0: Audio Now. Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft. Trainingspause heißt, du sollst diese eine Art von Belastung einfach mal pausieren. Du kannst aber was anderes machen. Ich gehe laufen, an einem Tag, am nächsten Tag mache ich Bauchtraining. Am dritten Tag mache ich dann von mir aus Fahrradtraining oder gehe schwimmen. Und mit Mike Kleis.
0: Liebe Leute, Profisportler planen stets Regeneration in den Trainingsplan mit ein. Wer als Freizeitsportler zum Profi werden will, der sollte sich das vielleicht einfach mal hinter die Ohren schreiben. Autsch, verdammt, das hat wehgetan. Das ist heute das Thema unserer Folge. Verletzungen. Hallo Alex.
1: Hallo, ich habe jetzt schon innerlich gezuckt mit Ouch.
0: <lacht> Nein, ich bin nicht verletzt. Ich, mir geht es gut. mich betrifft nichts. Wieder das eine Muskelzerrung noch irgendwie einen Innenbandabriss oder eine Rillessehnenverletzung oder keine Ahnung. Es gibt da schöne Dinge, über die wir heute sprechen wollen, Yay. nämlich die schönsten ähm, und, und krassesten und idiotischsten vielleicht auch Verletzungen beim Laufen, die man vielleicht alle hätte mehr oder weniger verhindern können. Sag, wie oft warst du schon verletzt?
1: Auch hier muss ich jetzt wieder das kleine Angebele geben. Ähm, ich war nicht oft verletzt. Ich habe ein, zwei Sachen eher auch gar nicht so richtig verletzt. Das war mehr Dummheit. Ähm, beim Laufen schon gar nicht so richtig. Ich hatte noch nie irgendwie so eine richtige Laufverletzung. Also das einzige Mal, wo ich mich wirklich verletzt habe, da dachte ich, ich sei in dem Alter, wo man Trampolin springen müsse und habe mir alle Bänder im Fuß gerissen, ähm, als ich so ein bisschen Show-off gemacht habe auf dem Trampolin mit meinem Sohn. Das war sehr erfolgreich. Ähm, ansonsten alles gut. Bei dir?
0: Auch oh, äh, nein, es gibt keine, 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 es gab nur eine und die hat mich länger beschäftigt, das ähm, habe ich ja schon ein paar Mal auch hier erzählt, aber eigene Dummheit halt einfach. ne. Also ja. vielleicht hätte ich den Meniskus nicht so schnell operieren lassen sollen, vielleicht hätte ich dann aber auch nach der OP ein bisschen warten sollen mit dem Laufen.
1: Da war dann, was, ja.
0: Dann gab es die Stressfraktur, ähm, die hinterher geschossen kam, weil ich einfach nicht hören wollte, weil ich gedacht habe, nee, ich bin klüger als jeder Orthopäde. Und jedes, jeder Körper ist ein Individuum, das ist bei mir schon ganz anders. Und äh, ja, und damit habe ich mich dann schon eine ganze Weile mit rumgequält. Und ähm, jetzt merke ich tatsächlich, dass mein linker Meniskus auch so ein bisschen zirpt und zieht. Und du wirst es kaum glauben. Das Schöne ist, ich fahre öfters mal Fahrrad, also ähm, Gravelbike oder auch ähm, ganz normales Rennrad. Und da werden Muskeln angesprochen die meinem äh, anderen Mindestkurs, der nur so ein bisschen zirpt, ähm, total gut tun. Und das ist weg. Vielleicht sollten wir irgendwann mal einen Rad-Podcast machen.
1: Wir sollten, wir <lacht> sollten irgendwann einen Rad-Podcast machen, mindestens genauso gut wie laufen. Also das auf jeden Fall. <lacht> es ist ja auch absolut Trend. Du kriegst ja gerade keine Fahrrad gekauft, ja, weil sie alle ähm, Lieferzeiten von zwölf Monaten haben. Das ist irre. Äh, aber anderes Thema. Aber anderes du hast Thema. Ein, ein, Satz, ein Wort gesagt, Stressfraktur. Das ist genau das Stichwort. Wenn du auf Verletzungen schaust bei Läuferinnen und Läufern, äh, ist es so, dass die seltensten akute Verletzungen im Sinne von ich habe einen Bänderriss, ich habe eine, irgendeinen Muskel gerissen, äh, Knochen gebrochen sind, sondern in der Regel sind Verletzungen bei Läuferinnen und Läufer. Über Anstrengungsverletzungen, Fehlbelastungsverletzungen. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, mit der Stressfraktur zum Beispiel. Hm. Und äh, da gibt es eine Vielzahl. Und äh, das Problem, das einem zugrunde liegt, ist das falsche, zu intensive und zu fordernde Training mit zu wenig Regeneration. Bam. Jetzt, jetzt du. Oh,
0: also ich würde sagen, vor allen Dingen über dem Limit ist halt scheiße, auf Deutsch gesagt. Ne? Also ja. ähm, akute Verletzungen sind im, im Laufschritt genauso, wie du es gesagt hast, selten. Und ähm, es sind dann Beschwerden, die, die, Überlastung, äh, die, die eine Überbelastung ähm, vorgelagert haben oder Fehlbelastungen gar. Kann natürlich auch sein. Wir haben in der letzten ja. Folge ähm, sehr intensiv über den richtigen Laufstil oder auch Fehlstellungen und so weiter gesprochen. Und ähm, ja, hier liegt der Hase einfach im, im Pfeffer. Da gibt es ja, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Dr. Ähm, Raymond Best, Chefarzt für Sportorthopädie und Sporttraumatologie, Sportklinik Stuttgart. Und äh, der sagt, frühere Studien konnten zeigen, dass fast die Hälfte der Läufer im Freizeitbereich zu schnell läuft <lacht> oder rennen, <lacht> ähm, also über dem eigenen Limit trainiert. Und der Körper wird dadurch ständig hoch belastet. So sieht es mal aus.
1: Schau mal, wir sind zwei. Jetzt kannst du dir aussuchen, wer zu viel trainiert und wer zu wenig trainiert in diesem Raum. Sie <lacht> läuft, er rennt. Ja, dumm gelaufen
0: ähm, im wahrsten Sinne. Ha, ha, ha. Kleiner Gag.
1: <lacht> Kleiner ja. Gag. Also ja, richtig. Ich stimme diesem Mann komplett und total zu. Ich kenne auch viele Studien dazu. Ganz kurz wirklich gesagt, Laufumfänge und fehlende Regeneration sind die Haupttreiber für Verletzungen. Und ähm, Laufempfänge steigern zu stark, zu schnell und äh, eben dann zu Fehlbelastungen führend und dann eben zu Überlastungen auch führend. Und wenn du nicht regenerierst, dann äh, ist der Schaden irgendwann da. Also sagt die Vernunft. Ähm, das Maß zu finden ist allerdings offensichtlich nicht das Einfache äh, bei dieser Sache, aber da bist du vielleicht mit deiner Stressfraktur ein bisschen erfahrener als, als ich jetzt. <lacht> elegant gemein, ich weiß.
0: Ja, also ich meine, was heißt denn eigentlich Stressfraktur? In meiner Welt ist eine Stressfraktur etwas, weil du machst dir selber ähm, Stress. Also es ist natürlich in der Medizin ganz anders ähm, im, im hergeleitet, logisch. Aber ich deute es halt einfach so. Ne? Also wenn du deinem Körper Stress machst und ihn äh, unter Stress setzt, weil du vielleicht auch so süchtig bist. Ich glaube auch in der letzten Folge hattest du das mal so ein bisschen angesprochen. Oder das Thema Laufsucht hat uns ja immer wieder begleitet. Also mich jetzt gar nicht, weil ich damit nie was zu tun hatte. Ironieknopf <lacht> Ironie, aus. Ähm, nein, es ist tatsächlich so, dass du den Körper wirklich unter Stress setzt, weil du den Stress hast. Boah, was ist denn, wenn ich jetzt nicht laufe? Ähm, dann geht es mir schlecht. Ich muss laufen. Ich muss auch schnell wieder laufen. Ich muss auch möglichst nach einer OP schnell wieder laufen. Also das heißt, du hast ja per se, setzt du dich unter Stress und dir fehlt, natürlich fehlt einem was, wenn man, das kennt ja jeder von uns, wenn man regelmäßig Sport macht und man wird plötzlich dann auf Null zurückgerissen, dann ist das erstmal nicht schön und dann fehlt einem was. Aber sich dem Stress auszusetzen, dass man möglichst schnell, möglichst viel wieder ins Laufen kommt, ist natürlich totaler Quatsch. Und das ist letztendlich für mich auch der einzige Grund, warum die Stressfraktur dann auch entsteht weil ähm, ich mir schon auch vorstellen kann, dass dann ein psychisches Moment eine ganz entscheidende Rolle spielt. Natürlich ist es dann so, dass es kleine Risse im Knochen gibt, äh, dass man eine Stressfraktur, die einfach richtig, richtig auer macht. So, ne? Also es ist jetzt wirklich so, ja, ist nicht ganz durchgebrochen, aber es äh, tut genauso weh, wenn ich, wenn ich noch sogar noch weh.
1: Ja, natürlich, weil es auch eben äh, an Stellen wie diesen Mittelfußknochen und äh, zum Beispiel sehr klassische und sehr bewegte Stellen sind und äh, mit vielen Nerven, die da durchlaufen, eine Stressfraktur passiert, weil du ähm, dem Körper nicht äh, die Regenerationsmöglichkeit äh, gibst, die eigenen Körper, eigenen Reparaturvorgänge in Gang zu setzen. Und das schafft er dann nicht mehr und schädigt die Kno Knochensubstanz, ganz, ganz banal gesagt. Ich würde mit dir eine Wette eingehen, dass wenn man nach einer Verletzung sich mehr Pause gönnt, dass man schneller wieder fit wird und schneller wieder Sport treibt und wieder besser Sport treiben kann, als wenn man es macht, wie du es jetzt beschrieben hast. Also einfach sagen, ich habe jetzt die OP, ich muss jetzt wieder. Ähm, eine Möglichkeit, so etwas Ich kenne diesen Drang, man möchte sich bewegen und ähm, es tut einem ja gut, es fehlt einem ja auch was. Geht mir auch so. Aber dann musst du eben was anderes finden. Also wenn du sagst, ich habe ein Knie kaputt, dann ähm, musst du dem Knie die Chance geben, sich zu regenerieren. Und ähm, dann geh schwimmen von mir aus. Mach Rückenschwimmen oder nimm so ein Board zwischen die Beine, so dass das Knie nicht belastet wirst und schwimme mit so einem Floating Board zwischen den Beinen. Dann kannst du den Oberkörper trainieren. Ist ein super Training, Ausdauertraining perfekte Art. Du hast gesagt, du hast ein Fahrrad. Äh, setz dich aufs Fahrrad. Das ist fürs Knie oftmals noch besser als wenn du laufen gehst. Und ähm, wenn du Fahrrad fährst, dann wirst du in der Wahrscheinlichkeit kein, eher keinen Ermüdungsbruch erleiden, weil andere Belastung einem auf die Knochen wirkt. Und es gibt ja Möglichkeiten. Du musst laufen, ist schön und laufen ist eine echt tolle Sache, aber in diesen Momenten musst du dann sehr vernünftig werden und dir eine Alternative suchen. Dann ist das ein guter Umgang mit einer Verletzung.
0: Ja, zumal also eins muss man vielleicht auch mal ganz klar sagen. Ich glaube, beim, beim Fahrradfahren, um das noch mal, um da nochmal hinzugehen kurz. Beim Fahrradfahren ist es ja so, dass du auch wenn es dir darum geht, massiv übrigens Kalorien verbrennst. Also es gibt ja viele, die einfach auch laufen, um abzunehmen oder einfach in den Shape zu bleiben. Ähm, ich habe das jetzt gerade gestern irgendwie mal wieder gemacht und bin gar nicht weit gefahren. Ich wollte einfach nur so eine Tour, die du normalerweise mit dem Auto machst, um schnell mal was zu erledigen, habe ich dann eben mit dem Fahrrad gemacht, aber dann hatte ich 25 Kilometer auf der Uhr. Und diese 25 Kilometer zeigte dann meine Uhr, ich trage ja eine Uhr, wie du weißt, <lacht> äh, zeigte an, dass ich 1100 Kalorien verbraucht habe. Also ja, das klar. ist ungefähr so das, was ich auch bei einem ja, bei, einem, bei einem 10-Kilometer-Lauf verballere.
1: Also ganz banal, ganz die Faustformel ist ungefähr, dass du 30 Minuten läufst und äh, 35 Minuten äh, Fahrrad fährst, um dieselben Kalorienmenge zu verbrauchen. Pi mal Daumen ist natürlich wieder ein bisschen individuell, aber das ist so ungefähr die Faustformel. Also fünf Minuten mehr Fahrradfahren, du musst nur die Geschwindigkeit kriegen. Das ist oftmals beim Fahrradfahren so ein bisschen der Trick.
0: Hm. Beim Laufen
1: kommst du schneller ins Schwitzen, beim Fahrradfahren musst du dann vor allem in der Stadt einfach auch die Geschwindigkeit bekommen, sodass dann dein Puls hochgeht und die Belastung auch so da ist. Aber wenn man das macht, klar, also ähm, ist hocheffektiv. Ähnlich wie Schwimmen, das sind ja alles diese Ausdauersportarten, die das super ähm, bringen und eben dann für einen Ausgleich sorgen können eben auch eine Entlastung. Und du kannst immer noch Sport machen. Also gehst du aus... Du, du bist nicht gezwungen mit einer Verletzung zu sagen, ich, ich bewege mich nicht mehr. Das ist ähm, falsch. Du, es gibt Möglichkeiten.
0: Total. Fahrradfahren hat noch einen Vorteil. Du wirst wahrscheinlich nicht in Gefahr laufen, das sogenannte Läuferknie zu kriegen. Ähm, kannst du es erklären? Das Läuferknie also meine Runners -Knie auf Runner's auch Runner's
1: Knee Ja, das ist auch eine, eine klassische Überbelastung. Also du belastest... Ähm, in diesem Fall das Knie durch vielleicht ähm, eben den Umfang, die Innenseiten der, des Knorpels und die Gelenkoberflächen werden gereizt. Das entzündet sich und es bildet sich Wasser und sammelt sich Flüssigkeit dann in dem Knie. Du hast eine Schwellung und eine Entzündung und die Schmerzen sind da. Das ist auch wieder eine ganz, ganz klassische Überlastungserscheinung. Die Umfänge zu schnell gesteigert, ähm, vielleicht auch ein bisschen Übergewicht, gibt es ja auch manchmal. Dann tut es weh und man läuft immer weiter und die Entzündung wird nicht besser. Ähm, plagt viele, ganz, ganz viele, ähm, kann man nur durch Ruhe und, und Entlastung verbessern. Das ähm, ist auch eine muskuläre Frage natürlich auch wieder. Da sind wir wieder bei der Frage, ähm, wie gut sind meine Wadenmuskeln, wie gut sind meine Oberschenkelmuskeln, sind die ähm, ausgeprägt genug, um mein Knie zu stabilisieren, sodass es da nicht ständig in so eine Ausweichwackelbewegung ähm, gerät, was ja auch anstrengend ist und was zu einer Reizung führen kann. All dieses muss ich beachten. Und natürlich ist da Fahrradfahren in diesem Fall auch wieder gut, weil du eben Wade und Oberschenkel kontrolliert trainieren kannst und auch stärken kannst auf die Art und Weise, ohne die große Aufprallbelastung zu haben und das Gelenk immer stabilisieren zu müssen. Schwimmen ähnlich, wenn du ähm, anfängst, eben, was ich sagte, mit diesem Brettchen, nimmst du so, so ein Brett, so ein Schwimmbrett, hältst dich dran fest und ähm, übst zum Beispiel nur die Beine. Kannst du Bahn ziehen nur mit Beinschlag, ähm, Kraulenschlag oder eben auch diesen normalen vom Brustschwimmen. Das ist ein total anstrengendes Training. Aber eben nicht mit dieser starken Belastung, die du vom Laufen auf dem Knie hättest, auf, auf einem gereizten Knie. Und somit kann das Knie sich regenerieren, die Muskulatur bleibt bestehen. Du musst also nicht wieder anfangen bei Null, wenn du nach 14 Tagen sagst, jetzt gehe ich wieder laufen. Weil Ruhe alleine wird die Sache nicht behe beheben. Du musst also für die Muskulatur was tun.
0: Das Fiese finde ich bei diesem Läuferknie, also wenn man da mal so ein bisschen reintaucht, ähm, das wird medizinisch Iliotibialis-Bandsyndrom genannt. Ja. Und ähm, das Problem durch Überlassung und Reizung ähm, des sogenannten Traktus Iliotibialis entsteht. Und dieses Viech, dabei handelt es sich um nichts anderes eigentlich als um eine Muskelsehnenplatte, die Gesäß, Hüfte und Knie verwendet. Und hat ihren Ursprung am Becken und verläuft an der Seite des Oberschenkels bis zum Schiemeinkopf. Und jetzt ist es so, bei einem Läuferknie reibt also diese Muskelsehnenplatte immer wieder am äußeren Knochenvorsprung, vom Oberschenkelknochen, über dem Kniegelenk, wie so ein Seil, musst du dir das vorstellen, an der Felskante. Und dadurch wird das Gewebe strapaziert und das kann sich entzünden, das Schmerz. Also Es ist also praktisch oft so, dass man das, wenn man das mal hatte, dann hast du, deutet sich das so an. Ne? Also meistens ist es mhm. so, dass nach 15 bis 20 Minuten vom Lauftraining kommt es dann bei höherem Tempo ähm, kann es dann sogar wieder verschwinden. Und das ist das Tückische, weil man so denkt, ach, und da komme ich wieder zu deinem äh, Lieblingssatz, das laufe ich mir raus. <lacht> das laufe ich mir einfach raus, weil guck mal, wenn ich ein bisschen schneller, ich muss nur rennen und nicht laufen und schon bin ich gesund.
1: Wie wir zu Beginn unserer Unterhaltung heute etabliert haben, ist diese Sache, dass die Ursache für die Verletzung in der Regel eben genau dieser Ansatz ist. Ich laufe es mir raus, die Überanstrengung, das zu viel und zu sagen, ach, dieses kleine Signal, das mir mein Körper sendet, ignoriere ich jetzt mal, das wird schon. Also eine Überlastung, äh, mit einer Überlastung zu toppen, das ist genau das, was dich ins Unglück stürzt. Für Knieschmerzen gibt es vielerlei Ursachen. Also da gibt es 1084 ähm, verschiedene Syndrome. Das kannst du ähm, ganz individuell in jeder Form haben. Also es kann reiben, es kann ähm, nicht stabil genug sein. Es ist aber am Ende immer wieder eine Überlastung für dein Knie und das dann dazu führt und sagt, stopp, hier nicht weiter. Aber wenn du dann sagst, nö, mir doch egal, dann hast du später ein noch größeres Problem. Und es wird nicht besser. Also ähm, kleine, es wird einfach nicht helfen. Ja.
0: Ich habe eine interessante Studie gelesen, die zeigt, oder es gibt mehrere sogar dazu, dass rund die Hälfte der Läufer über Rückenprobleme klagt. Hast ja. du jemals Rückenprobleme gehabt?
1: Ja, habe hab ich, habe ich, äh, weil man auch eben, ähm, wir haben es schon öfter mal gesagt, eben durch das viele Sitzen, die Hüftstrecker und Hüftbeuger eben verkümmern und man so ein bisschen komisch dasteht und in diese S-Haltung gerät, und äh, wenn man so losläuft, dann hat man ganz schnell Rückenprobleme. Allerdings kann man das auch wieder ganz einfach, das ist mein ewiges Mantra ähm, an dieser Stelle, Brutsame Steigerung der Umfänge, Dehnen und Kräftigung. Das sind die drei Faktoren, die das beheben können. Und man weiß auch aus der Forschung, dass Läufer, wenn sie das machen und regelmäßig trainieren, gerade in diesem unteren Wirbelsäulenbereich, wo diese Schmerzen gehäuft auftreten, eben viel weniger unter diesen Beschwerden auch im Alltag leiden. Es gibt ja die anderen 50 Prozent, ähm, die nicht davon so betroffen sind, denen geht es im Alltag besser mit ihren Rückenbeschwerden sogar, weil diese kleinen Schläge, die der Körper so bekommt beim Laufen, genau. mhm. ähm, dafür sorgt, den Knochen zu stärken. Das ist ein Reiz, den der Körper unglaublich gerne hat und dem, der ihm gut tut. Das ähm, ist für alle Knochen im Körper gut, aber offensichtlich besonders für die Wirbelsäule im Lendenwirbelbereich. Ähm, das kann man dann auch auf Röntgenbildern sehen. Also die Knochen sind dicker und kräftiger. Und wenn man inaktiv ist, dann entkalken sie wieder so ein bisschen. ist jetzt nichts, dass da irgendwas bricht, aber ein, ein stärkerer Knochen sorgt dafür, eben, dass wir ähm, weniger Beschwerden dort haben. Und auch die Muskulatur wird mehr beansprucht, muss mehr reagieren. Und wenn sie stark ist und äh, gut trainiert ist, dann hat man im Rücken keine Beschwerden eigentlich als Läufer und Läuferin.
0: Das ist eben auch das Problem, dass gerade das Gewebe das Problem ist, dass das gelockert werden muss. Das habe ja. ich ganz, ganz, ganz ganz oft irgendwie erlebt. Das kennt auch jeder, der mal eine längere Strecke gelaufen ist. Ja, wenn, man, wenn es dann anstrengend wird, dann zieht man doch mal die Schultern hoch. Das hat dann unmittelbar natürlich auch eine Auswirkung auf den Rücken. Und ähm, ja, und tatsächlich spielt der Rücken beim Laufen eine tragende Rolle deshalb, weil die Wirbelsäule und die Rückenmuskeln dafür sorgen, dass der Körper beim Laufen aufrecht ist ne, und in Balance gehalten wird. Und äh, die Bandscheiben, die also quasi zwischen den einzelnen Wirbelkörpern sitzen, federn jeden Schritt ab. Und der untere Teil der Wirbelsäule muss beim Laufen dann die größten Kräfte abfangen und abfedern. Ähm, denn die Wirbelblendensäule, die besitzt den größten und stabilsten Wirbel. Und ähm, ja, dementsprechend äh, genau richtig, was du sagst, da hilft logischerweise, und da sind wir wieder bei ja, von vor zwei Folgen, nämlich tatsächlich auch das ge gezielte, Rückentraining, denn wenn das mal tatsächlich, also wenn du schon an der Lendenwirbelsäule hast, dann geht es halt wirklich nur mit Wärme und Massagen ähm, gegen die Verspannung und ein Therapeut, ne? der kennt dann die, die Griffe, um das Gewebe zu lockern.
1: Massage, Wärme, alles fein, aber damit wirst du es auch nicht heilen. Ich, will jetzt, ähm, ich bin knallharte Verfechterin von Muskeltraining in diesem Fall, weil du kannst nicht durch... Äh, Du verbringst 23,5 Stunden am Tag vor deinem Rechner und ähm, machst nichts für deine Muskulatur und glaubst durch ein bisschen Dehnen, ein bisschen Glattstreichen und ein bisschen Wärme, das wieder ausgleichen zu können. Das wirst du nicht schaffen. Die, die Muskulatur ist verkümmert und kann ihre Aufgabe nicht erfüllen, die sie eigentlich hat in dem Lendenwirbelbereich. Eben eine Stabilisierung, eine gerade Haltung und das Finden, dass wir in diese, dieses Hohlkreuz fallen. Da musst du einfach was tun. Da sind wir genau bei vor zwei Folgen, glaube ich, ähm, die Muskeln das ist Arbeit. Früher hat man, es gab mal eine Phase hier in Deutschland, wo man gesagt hat, nein, wenn man irgendwie Beschwerden hat, gerade Rücken, oh, die Leute müssen sich schonen, eine Fangopackung drauf, damit hat auch eine ganze Industrie ganz schön viel Geld verdient. Ein guter Physiotherapeut und eine gute Physiotherapeutin zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben nicht anfangen, mit Wärme ähm, nur zu arbeiten. Das kann man mal am Anfang machen, um so akut vielleicht einen Schmerz äh, zu beheben, aber dann muss man ins Arbeiten kommen. Das alles andere hilft nichts. Ähm, der Muskel muss trainiert werden. Und ähm, dann funktioniert es. Wir sind noch in unserer Genetik eben ganz unseren Urzeiten verhaftet. Wir sind Jäger und Sammler. Unser Körper ist in der Lage zu Höchstleistungen. Er kann stundenlang einen ähm, Säbelzahntiger oder einen Mammut zu Tode hetzen. Das ist unser Körper. Das hat sich nicht sonderlich verändert. Nur wir haben uns in unserer Lebensweise verändert. Wir sitzen und wir verkümmern. Und dieses, diesem Verkümmern muss man gegenwirken, arbeiten. Arbeiten, das ist das Stichwort.
0: Ja, klar, arbeiten sowieso, aber ich glaube auch, dass es, ähm, also die Überbelastung ist ja sowieso, ich glaube, da können wir jetzt einen dicken Haken dran machen. Ja. Ähm, aber ähm, was ist denn tatsächlich wirklich mit so ähm, äh, Geschichten, die dann auch langwierig sind? Also Stichwort Schienbeinkantensyndrom. Das ist ja dann, also im Grunde genommen nichts anderes als die Entzündung der Knochenhaut. Ähm, die überzieht den Knochen wie so eine Hülle, und an ihr sind Sehnen, Muskel und Bänder befestigt. Und ähm, Hauptursache ist übrigens oft eine Beinachseninstabilität oder Knick- und Senkfuß. Das passiert, dann hast du sehr oft Probleme. Oder dies, Das sind dann Menschen, die sehr oft ein Problem mit Schienk Schienbeinkanten-Syndrom haben. Also eine üble Geschichte und auch eine langwierige Geschichte.
1: Ist aber auch wieder in der Ursache. Es gibt verschiedene Ursachen, richtig. Das eine ist wieder zu viel gemacht, also stärkere Umfangsteigerung, das ist wieder das Problem. Die Laufschuhe können das Problem sein, wenn sie sehr stark ausgetreten sind, die Sohle eben ihre Aufgabe nicht mehr so erfüllt, wie sie sollte, weil der harte Untergrund auch da rein spielt. Zu einer höheren Stoßbelastung in diesem Fall des passiven Bewegungsapparats führen und dann eben die Schienbeinkante übermäßig beansprucht wirst. Und dann kommt auch wieder ähm, das muskuläre Ungleichgewicht, der Unterschenkelmuskulatur. Das ist dann ähm, der Überlastungsschaden. Oben hast du im Oberkörper vielleicht oder im Oberschenkel eine stärkere Muskulatur. Und dann gerät das in so einen Zweikampf und dann wird es ähm, problematisch. Und das Dritte ist dann, was du ja sagst, Senk- und Spreizfuß wieder, ähm, oder Vierte mittlerweile, Senk- und Spreizfuß. Und auch das ist die Basis ja wieder ein ähm, muskuläres Defizit. Also auch da wieder ein bisschen Umfang zurücknehmen, den Untergrund ab und zu mal wechseln, also auch mal auf Gras laufen oder auf Kiesel, was ich halt, was man so findet, muss man ja auch mit leben, was es gibt. Schuhe noch mal wechseln und dann wieder an der Muskulatur arbeiten. Wir enden immer wieder bei dem äh, Thema Muskulatur.
0: Absolut, da sind wir auch bei der hier. Und genau. ähm, weißt du, wie viele Zentimeter sie hat? Bestimmt? Nein,
1: das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass fast 40 Prozent aller Läuferinnen und Läufer Beschwerden an der Achillessehne haben.
0: Ganz krasses Teil ist das. Bis zu einem Zentimeter bei einer Länge von etwa 10 Zentimetern. Und die hat eine Reiskraft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das weißt. Nein. Wie viel Reiskraft Reißkraft bis zu wie viel Kilogramm? Schätz mal ungefähr. Das ist eine ganz krasse Zahl.
1: Es ist ja die stärkste Sehne, die wir haben. Das ähm, ja. kann ich jetzt noch ergänzen, aber nein, ich habe keine Ahnung. Zehn Kilo? Kein,
0: 1000 Kilogramm.
1: Man gehört ja manchmal, wenn man bei Leichtathletik-Events mal war, dieses Ach. Geräusch, wenn sie denn reißt. Das ist ein sehr unangenehmes Geräusch. Das ist wirklich so ein Knall eigentlich. Und sie saust ja dann auch so irgendwie auseinander. Und ähm, ja, ein interessantes ähm, Ding, die Achillessehne. Absolut. Aber
0: also die Hauptaufgabe, das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, es ist es wirklich die Kraft der Wadenmuskulatur bei jedem ja. Schritt auf das Fersenbein erstmal zu übertragen. Richtig. Und ein Abrollen des Fußes dann zu ermöglichen. Und ähm, ich, klar, also ich meine, wer jetzt mal die EM so ein bisschen auch angeguckt hat, da gab es ja diesen italienischen Spieler, Richtig. der, 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 dem die durchgeknallt ist. Und ähm, die schlechte Nachricht ist, es dauert ein halbes Jahr. Die gute Nachricht ist, wenn man das wieder zusammenlötet, das Teil, reißt es nie wieder, sagt die Wissenschaft. Kannst du das bestätigen?
1: Nein, ja. Auch da ist die Studienlage ein bisschen unklar. Es gibt die Verfechter auf der einen Seite man muss es operieren. Es gibt welche, die sagen nein, um Gottes Willen. Ähm, das muss man auch wieder individuell mit seinem Arzt, glaube ich, besprechen. Jetzt hier, ähm, Das ist dann auch, wie sportlich man ist und was man damit erreichen möchte. Das ist, glaube ich, dann am Ende entscheidend. Aber es ist schon auffallend, dass 40 Prozent eben, das ist eine hohe Zahl, wie ich finde, der Läuferinnen und Läufer, diese so Beschwerden haben. Wenn man die normale Bevölkerung schaut, gibt es 3 bis 4 Prozent, die sagen, ich habe auch Beschwerden. Also scheint es auf jeden Fall ein Läuferinnen- und Läuferspezifisches äh, Problem zu sein. Und äh, die, ich kenne, die das Problem haben und hatten, klagen ganz oft ganz lange. Die machen mit Laufpausen rum, äh, ändern die Schuhe und machen die dollsten Dinge, und kommen irgendwie nicht zu Potte. Dann heißt es wieder, ja, jetzt war es mal drei Wochen besser. Ah, jetzt habe ich wieder mehr gemacht. Und genau das, das Stichwort, jetzt habe ich wieder mehr gemacht. Also die Belastung wieder gesteigert. Jetzt tut es wieder weh. Jetzt kann ich wieder nicht. Ähm, und das ist echt äh, schwierige Verletzung und ein schwieriges Problem, langfristiges Problem. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Aber man braucht auch wieder hier Geduld. Das, ähm, die Achillessehne besteht ja aus so Kollagenfasern. Und... Ähm, die kann man stärken und auch die eingelagerte Flüssigkeit durch die Art Entzündung, die da vorhanden ist, kann man auch wieder rausarbeiten. Und dafür muss man ähm, dehnen und trainieren wieder. Also das Klassische, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, stelle ich an die Treppe und ähm, mit den Zehenspitzen vorn ran, senk's ab, mach's hoch und runter, den, die Ferse immer hoch und runter. 10, 15 Mal, jede Seite, dreimal Mal ähm, pro Tag, ist das ein super Training, das da schon extrem gute ähm, Ergebnisse liefert. Und wenn man ähm, die, die Schmerzen am Sehnenansatz unten hat, kann man das auch auf flachen Boden machen. Einfach in die, in die Zehenspitzenhaltung gehen und absenken, dass man wieder auf den Boden kommt und dann wieder hoch. Das sind einfache Übungen, die aber sehr, sehr effektiv sind und viel besser sind, als zu sagen, ich laufe jetzt weniger. Oder gar nicht mehr.
0: Du hast gerade ein kleines Zauberwort angesprochen.
1: Zauberwort, schick.
0: Mm -hmm. Nämlich das Wort Kollagen. Kollagen. Ähm, was hältst du davon, zusätzlich Kollagen zu sich zu nehmen, um Gelenke, Sehnen und so weiter zu stabilisieren? So, bringt das was? Ist das ein, ein Zusatz, ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel, was sinnvoll ist? Gibt's
1: in den seltensten, in dem fast äh, nahezu keinen wirklichen. Fällen sorgen Nahrungsergänzungsmittel dafür, dass es einem, dass sie wirklich gut wirken. Oft ist es so, dass sie, das war jetzt ja so ein komplizierter Satz, den ich da gerade gesagt habe. Also, Nahrungsergänzungsmittel wirken in der Regel nicht, wollte ich sagen. In, man sollte darauf achten, solche Sachen in natürlicher Form zu sich zu nehmen. Also, man kennt es von Vitamin C. Die Leute schlucken Vitamin C und denken, davon kriegen sie weniger Infekte in dieser Pulverform. Das hat man alles ziemlich widerlegt. Und ähnlich ist es auch bei Kollagen. Es ist besser, es in seiner natürlichen Form zu sich zu nehmen. Dann ist der F äh, Körper in der Lage, es besser aufzunehmen, und dann wirkt es auch. Jetzt wirst du mich gleich fragen, ähm, worin es enthalten ist. Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, ja. Äh, Kollagen.
0: Hm. ja, das ist ähm, in der rotes, Termine, Frage.
1: Ich, ich weiß es. Rotes, ich habe es gegoogelt. Ähm, rotes Obst und Gemüse, Erdbeeren, Kirschen, rote Beete, liebe ich. Tomaten, rote Paprika, also alles, was rot ist, hat Kollagen. Eier, Süßkartoffeln, Lachs und Haferflocken. Das sind so die fünf Top-Gerichte. Und in der Regel ist es auch so, dass wenn man diese Sachen regelmäßig isst, wird man eigentlich ganz gut damit versorgt, sodass der Körper das kann. Es gibt eine Ausnahme für Veganer, das ist Vitamin B12, aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Ganz anderes Thema. Das ist sehr gut. Ich äh, bin ein absoluter Erdbeeren-Junkie. Insofern dürfte mein Kollagenhaushalt wahrscheinlich einigermaßen gedeckt sein. Du hast aber was angesprochen, was ich noch viel, viel wichtiger finde als äh, sämtliche Zusatzmittelchen und äh, so weiter, nämlich Trainingspausen. Denn ähm, ich glaube, völlig, ja, völlig klar ist, dass äh, wenn man den Körper überbelastet, dass dann Verletzungen öfter passieren können. Und äh, die Frage ist aber tatsächlich auch, was heißt denn eigentlich Trainingspause? Denn ähm, ich glaube, das ist immer so ein bisschen missverständlich. Es gibt dann eben auch Menschen, die sagen dann auch gleich, ah, alles klar, cool, dann lege ich mich jetzt immer meinen Tag irgendwie auf die Couch. Das ist es, glaube ich, nicht, ne?
1: Nein, Trainingspause heißt nur, dass du diese eine Art von Belastung nicht machen solltest. Also ähm, wenn du jeden Tag läufst, es gibt ja Leute, die das machen und meinen, das sei gesund, halte ich für aberwitzig, das ist eine Überlastung. Ähm, Trainingspause heißt, du sollst diese eine Art von Belastung einfach mal pausieren, Du kannst aber was anderes machen. Also ähm, ich trainiere jeden Tag irgendwas. Ich gehe laufen einmal die, äh, an einem Tag, am nächsten Tag mache ich Bauchtraining. Am dritten Tag mache ich dann von mir aus Fahrradtraining oder gehe schwimmen. Also du kannst das miteinander kombinieren und das sind auch Trainingspausen. Du ähm, belastest eben einen, die Muskulatur nicht... Ähm, Gleichmäßig immer immer mit demselben Bewegungsablauf. Also wenn du immer wieder auf die Wadenmuskulatur haust, indem du jeden Tag rennen gehst, wirst du eine Überbelastung erzeugen. Wenn du aber sagst, heute gehe ich rennen, morgen mache ich mein Bauchtraining und übermorgen mache ich Rückentraining und dann gehe ich wieder laufen, dann ist alles fein. Und zwischendurch auch ein bisschen pflegst. Also man kann auch mal ein bisschen dehnen, man kann ein bisschen kräftigen und ähm, an diesen Dingen arbeiten. Die Zeit braucht man auch. Wenn man all diese Muskulatur stärken möchte, die man braucht, um gesund Sport zu treiben, hat man ja auch zwischendrin echt was zu tun.
0: Lustig ist ja, dass ganz viele einfach auch sagen, ja, ich will aber im Grunde genommen wie ein Profisportler trainieren. Gibt es, soll es geben. Und äh, da kann ich nur sagen, aus Erfahrung von, und auch vielen Gesprächen, liebe Leute, Profisportler planen stets Regeneration in den Trainingsplan mit ein. Das heißt also, wer als Freizeitsportler zum Profi werden will, der sollte sich das vielleicht einfach mal hinter die Ohren schreiben. Ich bin auch ein Opfer, gebe ich ehrlich zu. Ich habe auch gedacht, komm, viel hilft viel, hat Oma immer gesagt und deshalb mache ich das auch. Aber nicht clever, denn klar, Muskulatur lockert sich, Kreislauf wird runtergefahren. Das ist zum Beispiel das, was man als Auslaufen bezeichnet oder die, die, die positiven Effekte des Auslaufens. Ganz, ganz wichtig. Also ist immer eine gute Idee, nachdem man gerannt ist zumindest, dass man dann vielleicht einfach auch mal hinten raus ein bisschen läuft und ein bisschen ja, langsam es auch auslaufen lässt im Zweifel. Ich bin ein großer Fan von Spaziergängen übrigens. Also richtig. tatsächlich einfach wirklich mal, wer einen Hund hat, muss sowieso raus, aber das ist tatsächlich wirklich richtig, richtig erholsam, aber hat trotzdem auch eine gewisse Aktivität. Und ähm, sowas wie, wir hatten es vorhin schon mal, Radfahren, Schwimmen, Rudern, total gut. Ähm, Dehnen ist total äh, wichtig. Übrigens auch, wenn ihr Bock habt auf sowas, Massagen oder Saunabesuche, ähm, finde ich tatsächlich zur Regeneration, um, perfekt, weil dadurch hast du einfach auch nochmal eine, so einen Erholungseffekt fast äh, wie im Schlaf, wobei das nochmal eine ganz andere Geschichte ist, aber ich glaube das Thema Schlaf ist etwas, was wir unbedingt nochmal ansprechen sollten, finde ich, Alex.
1: Das sollten wir massagen, du fühlst dich wohler danach. Ob es jetzt wirklich einen Effekt hat auf die Muskulatur und vor Verletzungen schützt, ist nicht so ganz klar. Ah, sagt die äh, Wissenschaft, gibt es da, gibt's, gibt's da irgendwas? Eher nicht, also es gibt sogar mittlerweile Wissenschaft, die sagt, Massagen sind eigentlich Quatsch. Aber die Berührung der Haut ist ja schon mal ein positiver Reiz. Und ähm, Endorphine sind ja auch ganz hilfreich im Leben. Also ich will sie jetzt noch nicht ganz verdammen. Können wir aber auch noch mal drüber reden. Massagen, eigenes Thema. Aber was du sagst, Schlaf ist auch ein interessantes Thema. Bevor ich Wissenschaftsredakteurin wurde, war ich Sportredakteurin lange Zeit und durfte dann äh, den einen oder anderen verrückten Profisportler begleiten. Unter anderem Michael Phelps, diesen Irrenschwimmer, der acht Goldmedaillen in Peking gewonnen hat. Und ein Phelps ist zwei Drittel des Tages damit beschäftigt zu schlafen. Und ähm, wenn man sagt, ich möchte trainieren wie ein Profisportler, dann muss man auch leben wie ein Profisportler. Dann muss man auch diese zwei Drittel des Tages schlafen, weil der Körper diese Zeit braucht zur Regeneration. Also man muss dann schon die volle Meile gehen. Zu denken, ich habe einen Vollzeitjob im Büro und kann leben und arbeiten und trainieren wie ein Profisportler, ähm, das muss man erstmal aufeinander kriegen.
0: Total. Und äh, lustigerweise ist es auch so, da können wir nach Kenia gehen zum Beispiel, wer jemals in einem äh, Trainingscamp einer... Kenianischen Running Mannschaft gewesen ist, der wird erstaunlicherweise feststellen, dass die oftmals nichts anderes machen als trainieren, essen und schlafen. Genau. Mehr ist da nicht. Und das ist wirklich krass. Die schlafen teilweise einfach auch am Tag nochmal richtig, 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 richtig lange um dann auch noch eine zweite Einheit hinzulegen. Also das heißt, morgens, wenn es noch nicht so richtig heiß ist, gibt es nochmal eine richtig krasse Einheit. Dann wird gut gegessen, ähm, übrigens auch sehr übersichtlich, also vorwiegend ähm, viele Kohlehydrate. Und ähm, äh, ja, dann wird geschlafen und dann abends wieder.
1: Das Stichwort Essen ist interessant. Michael Phelps musste, der hat auch so trainiert, zweimal zwei bis, zwei bis drei Trainingseinheiten und er war dafür bekannt, eben so intensiv zu trainieren. Der musste im Tagesverlauf, um nicht abzumagern, 10.000 Kalorien essen. 10.000. 10.000.
0: Ein Traum, ich will auch so sein wie er.
1: <lacht> Willst du nicht, glaubst mir. <lacht> das macht keinen Spaß. Also das ist ein absolut reduziertes Leben. Wenn du also jetzt sagst, ich werde ähm, Pro will eben leben wie Profisportler, dann viel Spaß. Also dann geh mal einkaufen.
0: Klar, aber das ist ja tatsächlich etwas, was sich in unserer Gesellschaft immer wieder auch, ich weiß nicht, wodurch wird das eigentlich vorgelebt? Warum ist das eigentlich so, dass Menschen, und da sind wir unmittelbar beim Thema Verletzungen nach wie vor, ja? ähm gar nicht unbedingt bei, bei philosophischen Fragen, die wir hier zu klären hätten. Aber warum ist das so, dass Menschen irgendwie immer wieder sich an Profisportlern auch orientieren?
1: Oh, das ist jetzt schwer zu sagen. Also es ist ja, man hat ja so Idole, Ideale und das ist eine tolle Leistungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit steht ja auch für Gesundheit und ähm, das ist ja ein, das möchte ja jeder haben für sich und ähm, diese Körper, wenn man einen Phelps eben sieht, wie der damals am Beckenrand stand, komplett durchtrainiert, kein Körperfett oder ganz wenig Körperfett, ähm, das ist der, der Inbegriff der Gesundheit und das möchte jeder haben, weil er alt werden möchte und das ist eben so ein innerer Reflex, den jeder hat ähm, und danach streben wir und dann sehen wir das und natürlich ist es verlockend zu sagen, hey, das möchte ich auch für mich haben, Leistungsfähigkeit und ähm, danach danach richten wir uns, dass das nicht mit unserer Realität übereinstimmt und nicht mit unserem Leben überein zu kriegen ist, das merken wir dann erst später, aber ähm, das Verlangen ist da. Und ähm, warum, du willst ja der stärkste und größte Affe auch sein in, auf, dem, auf dem Affenhügel im Grunde.
0: Ja, wollte ich nie, aber vielleicht bin ich da auch nicht affig genug. Zu. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß also, auch nicht, ob es jeder merkt, dass er das will.
0: Weiß ich nicht. Ich finde es immer gut, ein, ein, ein Affe zu sein unter äh, vielen vielleicht ein paar Dinge gut zu können oder besser zu können, aber der stärkste auf dem Affenhügel. Vielleicht ist es aber auch menschlich und du hast recht. Und ich ich kann aber immer nur wieder sagen, dass gerade wenn es um Verletzungen geht, finde ich es eben wahnsinnig krass, dass, dass es ähm, Menschen gibt, die so ja, also immer wieder auch nur über die Verletzungen nachdenken und da würde ich gerne zum zweiten Teil dieses Podcasts kommen, wenn es um Verletzungen geht, die nämlich immer denken, eine Verletzung ist dann immer wieder das, was wir gerade eben alles besprochen haben. Ja? Also Achillessehne, Läuferknie und so weiter. Es gibt ja auch Verletzungen, die weitaus tückischer sind, weil wir Dinge mit dem Körper machen, die wir besser bleiben lassen, zum Beispiel, Stichwort, Erkältung und Laufen. Auch das gehört für mich so. total zu einer Verletzung mit dazu, eine Verletzung, die dann irgendwann zum Vorschein kommt, wenn man es überhaupt nicht, ja, wenn man überhaupt nicht damit rechnet.
1: Man kann es ja so verstehen als eine Verletzung des Immunsystems, die man durch ein Übertraining hervorruft. Also wer zu viel trainiert, schadet ähm, seinem Immunsystem und schwächt sein Immunsystem. Und damit wird er erkältungsanfälliger und oder sie erkältungsanfälliger. Und das gibt es bei vielen Läufern, die übertrainiert haben, dass sie eben ständig unter Infekten leiden. Und dann aber auch nicht die Pause machen, wenn sie diese Infekte haben. Und damit echt ein Risiko eingehen, eben aus dieser Verletzung des Immunsystems eine Verletzung des Herzens zu machen, durch in Form einer Herzmuskelentzündung. Geht ganz schnell, äh, merkst du lange Zeit nicht und im schlimmsten Fall merkst du es gar nicht. Ich habe einen 800-Meter-Läufer, die angerückten damals getroffen, René Herms, der war deutscher Meister, der ist einfach in seinem Sitz gestorben, mit 28 glaube ich, zu Hause in, ähm, und, äh, in Jena damals. Ähm, und der wusste gar nicht, dass er einen Infekt hatte und hat einmal weiter trainiert und hat eine Herzmuskelentzündung gehabt. Das kann ganz schnell gehen. Das passiert still und leise und ähm, da muss man echt aufpassen. Da ist der einzige Rat, den ich geben kann, frühzeitig bei einem Infekt zu sagen, stopp. Ein Infekt ist nichts, womit man trainieren kann. Ein, ein Befreundeter Sportmediziner hier hat mir mal gesagt, wenn du morgens so das Gefühl hast, du stehst auf und mir läuft es so ein bisschen kalt den Rücken runter, oder die, selbst die, die äh, wenn man sich auf die Toilette setzt, das Gefühl, das ist jetzt alles so kalt und fühlt sich unangenehm an, das reicht zu sagen, ich gehe heute nicht laufen. Lass es. Es ist irgendwas nicht in Ordnung im Körper. Fieber ist ein ganz großer Faktor zu sagen. Tu es nicht. Es hilft nichts, in diesen Momenten drüber wegzulaufen. Der Körper braucht diese Auszeit. Du schadest dir einfach nur mehr, als dass du dir hilfst.
0: Ja, aber das ist ja immer wieder auch ein leidiges Thema. Ähm, kann ich mit einer leichten Erkältung laufen oder kann ich damit nicht laufen? Eine Kardiologin hat mir immer gesagt, wenn du ein Schnupfen hast und du hast jetzt kein Fieber und ähm, du hüstelst irgendwie so leicht und wenn du dann ähm, so einen leichten kleinen Lauf machst, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Im Gegenteil, ja. es ist tatsächlich eher gut. Aber es ist die Frage des Maßes, wie viel. Und ich glaube, die Grenzen, die sind eben ja, mehr oder weniger fließend.
1: Die sind absolut fließend und was, also ich bin ja große Verfechterin des Spazierengehens, also wenn ich einen Effekt habe und nicht ganz sicher bin, dann gehe ich spazieren. Dann ähm, ziehe ich erst gar nicht Laufklamotten an, dann komme ich nicht in die Versuchung, in ein Tempo zu verfallen, das mir vielleicht in dem Moment nicht bekommen würde und ähm, nutze einfach die Bewegung auf diese Art und Weise. Ist ja auch gut, ähm, hat Effekte und hilft mir vermutlich auch schneller gesund zu werden, als wenn ich jetzt dann doch in die Gefahr, im wahrsten Sinne Wortes, laufe. Ähm, einfach dann zu schnell zu werden, weil es dann doch irgendwie wieder ganz gut geht. Oder ach nee, komm, jetzt äh, streng die nochmal an. Das sind ja die Effekte, die man leicht hat dann.
0: Für die Hypochonder unter euch, ähm, da kann ich ein bisschen Öl ins Feuer kippen, was eine, <lacht> sehr, schöne, eine sehr schöne Verletzung ist, ähm, ist eine Thrombose. Höchst gefährlich, ja. ähm, merkt man aber auch gar nicht. Erst dann, okay. wenn es äh, zur Lungenembolie kommt. Ja, ist ganz krass. Also eine, eine Thrombose ist so ein Viech, das äh, erstmal einfach nur eins macht, nämlich die, die Venen verstopft. Und äh, das ist eine Verstopfung. Und das Problem ist das noch nicht mal, weil ähm, in der Regel ist es so, dass sich das Blut quasi um diese Verstopfung drumrum die kleinen ähm, Venen, dann neue Wege sucht. Allerdings, wenn diese Verstopfung, wenn die sich löst, dann schießt sie quasi los und äh, meistens ergibt das dann eine Lungenembolie. Und diese Lungenembolie ist, in, naja, in vielen Fällen einfach tödlich. Und krass ist, dass das eben auch ähm, eine, eine Folge von Überbelastung sein kann. Mhm. Ähm, und was ich überhaupt nicht wusste, war, das ist, die, die, das ist gar keine Dunkelziffer, sondern es sind ungefähr 40.000 Menschen jedes Jahr, die an Folgen einer Thrombose sterben. Und sehr viele sind auch Menschen, die Sport treiben, laufen. Das fand ich eine ganz krasse Zahl, habe ich äh, so überhaupt nicht im Radar gehabt.
1: Ja, das ist, ähm, hat auch damit zu tun, dass es viele gar nicht wissen, dass es das gibt, ähm, die die ersten Anzeichen nicht, ähm, wie soll man sagen, nicht so werten und nicht wahrnehmen und dann weitermachen und dass es dann ja noch verschärfend dazu kommt und eben auch dazu führen kann, dass es sich löst und dann irgendwo hinwandert. Ähm, das ist eine offensichtlich nicht so gut kommunizierte äh, Problematik. Also man muss schon achten darauf. Symptome sind ja Schwellungen, Schmerzen, Empfindlichkeiten alleine schon können es sein, die auf eine Ven Venenthrombose hinweisen Und eine tiefe Venenthrombose, dann diese Hautverfärbung, Wärmegefühl. Und wenn es dann schon in Richtung Atemnot und Brustschmerzen geht, dann ist es schon so, dass man dann doch durchaus mal den Notarzt rufen sollte. Aber am Anfang ist so eine äh, Thrombose eben fast kann durchrutschen irgendwie.
0: Wie was meinst du durchrutschen? Weil man sie nicht merkt. Weil man oder sie weil nicht man... bemerkt.
1: Also weil ja. die die also eine, eine unangenehme Stelle am Bein. Läufer und Läuferinnen haben das doch ständig irgendwie so dieses Gefühl. Ha, hier zwickt's mal an der der Muskel ist irgendwie mal so ein bisschen. Da habe ich mal eine Reibestelle. Selbst sowas kann schon eine ein Hinweis sein. Es ist in der Regel nicht, aber es kann passieren. Und wenn du das dann ignorierst, bist du ganz schnell in einem echten Problem.
0: Ja, deshalb ist es auch ganz gut, dass gerade bei Läufern ist es so, dass auch manchmal minimale Verletzungen auch dafür ähm, sorgen, dass es zu so einer Thrombosenbildung kommt. Und ähm, das ist dann eben das Unangenehme, weil, ähm, ja, du, genau, du, du, du merkst es einfach nicht. Was man aber tun kann, ist, ohne die Wochen da jetzt irgendwie völlig aus dem Gleichgewicht zu bringen, aber dass man auch da wieder regelmäßig ähm, einfach mal sich mal checken lässt, denn in der Tat, du hast einen Satz gesagt, der voll so ist. Ich wusste es auch lange Zeit nicht. Und dass es 40.000 Menschen sind oder mehr, ähm, hat sich für mich auch überhaupt nicht die Sterben an, also die, die jedes Jahr sterben an der Thrombose. Ähm, das ist etwas, was kaum kommuniziert ist und was aber auch eine häufige Verletzung, auch gerade nach OPs, ist tatsächlich. Also selbst wenn du dann ja ein blutverdünnendes Mittel kriegst, manchmal ähm, ist das trotzdem manchmal dann die Folge von der von OP und viele, ja. Ja, meniskusse und so weiter, ja. Ähm, sind ja dann früher auch ein, ein gewisses Risiko.
1: Eine zweite tückische Sache ist ja, dass man bei Läufern und Läuferinnen davon ausgeht, die sind gesund. Wir sind also normalerweise aktiv, nicht übergewichtig, sonderlich, ernähren sich einigermaßen gesund, machen regelmäßig Sport. Also das alles, was positiv ist, haben einen niedrigen Ruhepuls und achten auf sich. Das ist ja so das Idealbild des Sportlers. Und... Ähm, dann passt es eben nicht dazu, dass man eine solche Krankheit hat, die eher das den Ruf hat, auch eher bei Älteren aufzutreten, übergewichtigen, inaktiven, bewegungsfaulen Menschen. Und ähm, das ist ja ähnlich wie bei der Herzmuskelentzündung. Das sind solche äh, Probleme, die man für sich eigentlich gar nicht ähm, im Kopf hat. Aber für Frauen gilt ja auch, äh, auch Läuferinnen nehmen eben die Pille. Und die Pille ist ein großer Risikofaktor für Thrombosen. Und, und natürlich muss man darauf achten und darf jetzt nicht hysterisch werden, aber man sollte darauf achten, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiges Thema, weil es eben gleich relativ bald sehr gefährlich werden kann. Und es kann auch manchmal einfach Dehydration sein, die schon ausreicht, also starke Dehydration, die ausreicht, um dieses Problem hervorzurufen. Das Total. muss man sich auch nochmal klar machen.
0: Total. Und blutverdünnende Mittel wollen wollt ihr nicht wirklich nehmen. Das ist Also somit kann man... Thrombosen auch lösen tatsächlich oder beziehungsweise auflösen. Aber diese Viecher haben leider oftmals auch massive Nebenwirkungen. Aber das ist dann auch nochmal ein, noch ein anderes Thema. Aber nicht unwesentlich ist etwas, wenn es um das Thema Verletzungen geht, etwas, was der Kopf abspeichert. Und das, was so, hm, so vermeintlich ungefährlich aussieht oder sehr klar, wie zum Beispiel Umknicken, Klassiker. Ne? Wurzel im Wald, du knickst um. Und ähm, der Fuß spült an und tut weh und du läufst es dir vielleicht sogar noch raus. Ähm, oder bist vernünftig wie Alex und stoppst und läufst erst oder gehst erstmal nach Hause. Ähm, das Blöde ist, selbst wenn man es auskuriert, es bleibt eine Schwachstelle, liebe Leute. Manchmal ist es so, dass der Körper abspeichert, aua, hier war was. Und ähm, diese Schwachstelle wird dann im Zweifel auch gerne nochmal gezogen. Wie kommt das zustande?
1: Das ist ein klassisches Ausleiern. Also ähm, ich kenne das, das ist meine große, große Schwachstelle, aber die brauche ich nicht. Zum, die habe ich nicht durchs Laufen. Die hatte ich früher durch ähm, Handball und Tennis und ähm, auf diesen harten Böden und eine genetische Veranlagung eher mal leicht umzuknicken. Und ähm, das hat sich nicht verwachsen im Alter, ist auch eher frauenspezifisch weil wir wieder diese blöden Östrogene haben, die dann dazu führen, dass die Bänder ein bisschen weicher sind. Und wenn ein Band erstmal gedehnt ist, ist es schwierig, das wieder auf seine Originalform hinzubekommen. Manchmal reißen die auch, man weiß das dann nie so genau. Es wird ja auch nicht mehr untersucht. In so einem Knöchel äh, sagt man, der stabilisiert sich schon wieder. Ja, aber es ist dann nicht mehr so, wie es mal war. Und ähm, da muss man auch wieder Muskeln trainieren, Muskeln trainieren und Muskeln trainieren. Auch das ist eine Schwachstelle, die dann dadurch im besten Fall wieder zu ähm, regenerieren und zu verbessern ist. Es gab, früher hat man das operiert. Also als ich Tennis gespielt habe und eben Handball, wurde das oft noch operiert. Aber heute weiß man, im Grunde ist das dasselbe, wie wenn, ähm, wie wenn man es trainiert, auftrainiert mit Muskulatur. Es gibt ganz seltene Fälle, wo das dann gar nicht mehr stabil wird. Aber da muss man dann was operativ tun. Aber das ist eine totale Ausnahme. In der Regel kann man das ähm, durch eigene Aktivität der anderen Art und Weise wieder ähm, verbessern. Und du hast vorhin mal oder in der Folge davor gesagt, man muss auch so ein bisschen bewusster durch die Gegend laufen, wenn man das Problem hat. Man muss sich ein bisschen klarer machen, wie man den Fuß auf den Boden aufsetzt. Und man muss sich in Momenten, wo man weiß, hier sind Wurzeln und hier ist es ein bisschen wackelig mit Steinen, äh, muss man sich klar machen, wie man den Fuß aufsetzt. Da muss man ein bisschen aktiv äh, darauf reagieren, wie der Untergrund ist.
0: Ja, total verstanden. Ähm, Thema Verletzungen, vielleicht eins noch, was ich auch also im Laufe der Zeit ganz, ganz wesentlich fand und was auch, glaube ich, der eine oder andere Experte auch immer wieder unterschreibt, ist, dass ähm, trotz dieser ganzen Verletzungsanfälligkeiten, die das Laufen so mit sich bringt, man kann ja was dafür tun, beziehungsweise man kann auch, ähm, ja, selbst wenn es Verletzungen mal da waren, auch im, mit einem gezielten Training etwas dagegen setzen. Was ich aber wichtig finde, ist wirklich eines, das hat eigentlich nur sekundäre Verletzungen direkt zu tun, nämlich, dass man immer, wenn man alleine unterwegs ist, die Möglichkeit hat, auch jemanden tatsächlich zu rufen. Das klingt so banal, aber ich hatte das eine oder andere mal Situation, wo ich dann umgeknickt bin oder wo ich dann einfach so auf dem Waldboden lag, weil ich umgeknickt bin. Und <lacht> Selten war das der Fall. Ich glaube, das ist so, boah, weiß ich nicht, in zehn Jahren, drei, vier Mal passiert. Also eine scheiß Situation, wenn du da liegst mitten im Wald und ähm, je nachdem in welchem Gelände du unterwegs bist und äh, hast eventuell bist du natürlich so cool und lässig und und hast natürlich kein Handy dabei und weil man natürlich denkt, man ist ähm, ach je freier desto besser. Aber an so einer Stelle finde ich tatsächlich jede Form, es gibt ja auch Uhren, die also nicht nur von einem, sondern von vielen Herstellern, die so eine Art ja, Notrufsfunktion ähm, haben, dass du dann tatsächlich auch jemanden rufen kannst, ähm, was dann so in den Smart-Uhren, ähm, ja, Smartwatches abgespeichert ist. Aber ich finde es tatsächlich wirklich, also es, ist ein, es ist der Tipp mag zwar all klingen, aber ich finde es elementar, dass wir, je nachdem, wo man ist, dass man immer die Möglichkeit hat, wirklich im Zweifel auch jemanden zu rufen.
1: Als Frau gehst du in der Regel ohnehin nicht in den Wald ohne Handy zum Laufen. Also das ist ja ein Eigenschutz ah, okay. schon mal. Das ist ja ein Thema, das uns Frauen mehr bewegt als ähm, Jungs. Wir, ich war gestern Abend um zehn unten an der Elbe unterwegs noch mit meinem Mann spazieren gegangen. Und dann sind wir durch so eine düstere Strecke gelaufen, kam mir eine Joggerin entgegen. Und dann sagte ich auch zu meinem Mann, ich weiß nicht, ob ich an dieser Strecke um diese Uhrzeit noch laufen würde. Also er guckte mich so an, wieso. Das ist ein Thema, mit dem wir Frauen äh, Hilfe holen, eher konfrontiert sind als die Jungs ohnehin schon. Ich habe mein Mobiltelefon immer dabei und auch immer so, dass ich, wenn ich im dunklen Gegenden unterwegs bin, es griffbereit habe und Hilfe holen, natürlich, es ist Quatsch auf einem, wie soll man sagen, einem überstrapazierten Knöchel, der gerade umgeknickt ist und kapituliert hat vor der Belastung, zu sagen, ich humpel jetzt nach Hause. Also das macht es nicht besser, rauslaufen ist nicht, da ist ein Schaden entstanden, der braucht einfach Ruhe, der braucht Eis, hochlagern diese ganz klassischen Dinge, die dann auch dafür sorgen, dass man wieder relativ schnell dann auch weiterlaufen kann. Diese, diese Phase sollte man so schnell wie möglich einleiten, nachdem das, der akute, das akute Trauma entstanden ist.
0: Ah, guter Punkt. Vielleicht habe ich da das eine oder andere Mal also bei, bei diesen Umknickdingern ein bisschen zu lange gewartet. Es weil, ist, ähm,
1: absolut. Äh, dieses, dieses Eis hochlegen und Ruhe halten ist der Faktor, der am besten hilft.
0: Bänder abgerissen das ist etwas, was man in der Tat, was mich immer so ein bisschen ähm, nervt, ist auch, dass sowas tatsächlich wirklich manchmal gar nicht erstmal untersucht wird, ähm, weil man auch der Meinung ist, dass das ja irgendwie auch, also das zu operieren schwierig, wenn überhaupt. Ähm, und dass man glaubt, dass man, ja, dass der Fuß das dann irgendwie schon auch alleine kann. Aber da sind wir wieder bei einem entscheidenden Punkt, dass vieles nur wieder durch mehr Arbeit auch zu reparieren ist. es klingt jetzt alles so furchtbar, was wir jetzt in der fast einer Stunde besprochen haben. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob es dazu eine Statistik gibt, aber ähm, ist klingt so, als ob das Laufen der gefährlichste Sport unter der Sonne ist. Ich glaube, dem ist, glaube ich, nicht so, oder?
1: Nein, Laufen ist überhaupt nicht gefährlich, weil diese Verletzungen ja beim Laufen eigentlich gar nicht passieren. Das ist ein ganz kleiner Bruchteil. Wie viele Leute reißen sich wirklich beim Laufen die Bänder? Das ist ähm, unwahrscheinlich. Du wirst ja auch eher ein geringer Prozentsatz wird sich ein Kreuzbandriss beim Laufen holen. Das passiert eher bei so Kontaktsportarten. Also beim Fußball der Gegner kriegt rein, beim Handball eine unkontrollierte Bewegung deiner Gegnerin tritt dir auf den Fuß. Oder beim Volleyball wird unterm Netz durchgetreten, der andere ähm, steht schon da und du kommst auf. Und dann ist das Band gerissen. Ähm, bei mir war es beim Trampolinspringen. Dass du im Wald umknickst auf eine Wurzel, wie viele Fälle kennst du davon? Mir fallen keine fünf ein. Und ähm, so wird es, ist es auch eine Realität. Laufen ist eine relativ harmlose Sportart. Die Mehrheit dann sind wir wieder dort, wo wir angefangen haben. Der Verletzung entsteht durch die Überlastung und die großen Umfänge.
0: Deshalb sage ich jetzt etwas, was ich normalerweise natürlich nie sagen würde. Verkürzt erstmal eure Umfänge, seid erstmal achtsam, lauft mal langsam los, guckt. Ab und zu mal vielleicht auf eure Regenerationspausen, vielleicht auch auf eure Schlafsituation, vielleicht auch das ein oder andere Mal durchaus, auch übrigens auf die Ernährungssituation. Denn mit Ernährung kann man so einiges gut machen, nicht nur, was das Gewicht angeht, sondern auch durchaus durchaus die Art und Weise, wie man ist. Und da ist das Thema Zucker, das ist, glaube ich, dein Lieblingsthema. Total. Ja, nur, nur ein Thema, was man vielleicht nochmal ziehen könnte, wenn es um Verletzungen geht und was so Zucker anrechnen kann und auch recht unmittelbar, was Verletzungen angeht, schon auch Einfluss hat.
1: Zucker ist äh, die Katastrophe schlechthin. Wir werden dazu verführt. In jedem Nahrungsmittel mittlerweile ist irgendwie Zucker eingemischt. Ähm, in schwachsinnigsten Kombinationen, also in Rotkraut ist Zucker und in ähm, Salzgurken ist auch Zucker, nur weil unser Gehirn da so drauf abfährt. Es bekommt uns halt einfach nicht. Es ist total ungesund. Wir werden Fett davon. Ähm, viele Abläufe in unserem Körper werden dadurch gestört. Die Leber leidet. Es gibt immer mehr Menschen mit Fettleber und damit ist der Stoffwechsel aus dem Takt gebracht. Und Das willst du als Läufer und Läuferin nicht haben. Zucker ist ungesund. Ähm, absolut. Und äh, wo man kann, sollte man es meiden. Man sollte jedes Mal auf die Verpackung schauen und nochmal nachlesen bei Lebensmitteln, was ist eigentlich drin. Auch bei Bio-Lebensmitteln ist es überall drin. Es ist, es ist halt, mit Zucker schmeckt jeder Mist super. Und äh, wir fallen drauf rein. Ja, ähm, ich könnte mich jetzt in Rage reden, werde ich nicht tun. Ich höre jetzt hier auf an der Stelle. Mein Rat ist nur Zucker reduzieren. Du musst ja nicht komplett drauf verzichten. Ich mache es fast konsequent, komplett darauf zu verzichten. Ähm, bis auf einen Cheat Day pro Woche. Mir hat es super gut getan und meinem Laufen hat es auch super super gut getan, weil mein, mein Stoffwechsel einfach besser ist wieder.
0: Und Bevor du dich jetzt weiter in Rage redest, Rage, ra Rage, Rage, Rage.
1: Rage, Rage. Rage
0: schwieriges <lacht> ähm, lauf ich mal los und lauf du auch mal los, das wird uns beiden gut tun jetzt nach, das ähm, ohne dass wir ähm, hoffentlich verletzungsfrei durch die Gegend laufen. Das wäre mal ganz schön. Schön lauf dir. Und wir hören uns nächste Woche, nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Frohes Laufen.
0: Danke, danke. Dir auch.
1: Zum Abschluss von uns noch einen Podcast-Tipp.
0: Hallo, mein Name ist Florian Güskin und ich moderiere nachgefragt den wöchentlichen Podcast des Stern. Der Stern ist nah dran an Menschen, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Und so begegne ich auch meinen Gesprächspartnern. Es sind Menschen, die für ihre Anliegen brennen. Wissenschaftler, Pfarrer, Politiker, aber auch Kollegen, Journalisten, die besonders tiefe Einblicke in aktuelle Entwicklungen geben. Manche davon sind laut, manche leise, manche komisch, manche ernst. Ich jedenfalls halte Abstand und versuche doch diesen Menschen näher zu kommen. Woche für Woche schauen Sie vorbei. Ich würde mich freuen. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. Audio Now